heter Sofia Rudén och idag tänkte jag tala lite om att vi är i blodsförbund med Gud. Förbund idag är ju ganska... I vår kultur så har vi inte så mycket att vi går i förbund med varandra. Men i många andra kulturer så går man i förbund med varandra. Och det, det kan man göra på olika sätt. I Afrika idag till exempel så... Så kan det vara två stammar som går i förbund med varandra. Och då väljer de att skydda varandra, hjälpa varandra, deras ägodelar till varandra och sådär. Andra platser som det har varit mycket att man har gått i förbund i. Det kan ha varit Albanien, Italien, Mellanöstern, Indien. Och för 200 år sedan så var det i Nordamerika bland indianerna. Tusen år sedan bland skottar och eländare. Och när vikingarna kom till andra länder så använde de sig av principen av blodsförbundet. 130 år sedan i Afrika, så när missionär Livingstone kom då till Afrika, så träffade han en annan missionär, Stanley. Och han åkte ner för att leta reda på honom. Och Stanley gick i förbund med, med hövdingen. Han gav sin get och fick ett spjut i trä och han trodde att han hade blivit lurad. Men alla såg att han var förbund med hövdingen. Så därför vågade ingen gå på Stanley för att han var i förbund med, med hövdingen. Så förbund praktiseras i olika länder och det har en väldigt stor betydelse och glädje och besignelse när man är i förbund med någon. Och det närmaste som vi kan komma idag i vår kultur det är ju äktenskapen. Då, går man ju ett, då blir man ju ett med en annan människa och man, man blir ett förbund med den man gifter sig med. Och allt mitt är ditt och man delar liksom allt och sådär. Och det är, det är ju det första förbundet, det är ju det som har instiftats i Bibeln. Det är ju förbundet mellan, mellan mannen och kvinnan. Och vi har, ju, vi, har ju, vi har ju skyldigheter och vi har rättigheter gentemot varandra i, i ett förbund. Och vi har stöd. Och så gäller det till stöden skiljer oss åt. Tänker man förbundstanken så på äktenskapet så blir det väldigt ännu större. Och väldigt starkt att man går i förbund med någon när man går in i ett äktenskap. Det här är till stöden skiljer oss åt. Vi lovar varandra att älska varandra i nöd och lust. Vi lovar att, att hjälpa varandra, stötta varandra och allt mitt i ditt. Det är ganska häftigt. Det är, det är stort när man, när man går in i ett äktenskap och man får ta del av det här. Men Gud slöt ett förbund i gamla testamentet med olika personer. Det var bland annat Noah, Abraham, Israels folk och David. Jag tänkte att vi kan läsa om det i första moseboken 17. Och i vers 7 och 8 då står det så här. För att vi kan läsa vers 4 står det så här. Detta är mitt förbund med dig. Du ska bli fader till många folk, säger Gud till Abraham. Och vers 7, jag ska upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte. Ett evigt förbund. Jag ska vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Det land där du bor som främling, hela Kanas land, ska jag ge dig och dina efterkommande till egendom för evigt. Och jag ska vara deras Gud. Här går Gud in i ett förbund med Abraham. Det är, ganska, det är stort faktiskt. Det som hände här. Andra personer som också gick in i förbund med varandra. Det var Jonathan och David. 
De var ju väldigt tajta nära goda vänner. Vi kan läsa om det i första samhällsboken 18 och vers 3-4. Jonathan slöt ett förbund med David eftersom han hade honom lika kärsen som sitt eget liv. Jonathan tog av sig manteln som han hade på sig och gav den åt David och även sina övriga kläder. Till och med sitt svärd, sin båge och sitt bälte. Här gick de in i förbund. Och man, man, kan, man gör ju olika ritualer när man går in i ett förbund. Det första man gjorde var att man hade, han, delade ju, han gav sin mantel och gav. Och mantel det är som en bild på gåvorna. Allt, alltså, de själsliga utrustningarna som man har. Mina gåvor, mina egenskaper. Och de materiella gåvorna man har tillgång till. Man ger alltså allt man har till den andra. Överlåter det till den andra. Det andra var att man gav sitt bälte. Och bältet symboliserar beskydd. Jag ska beskydda dig. Jag ska hjälpa dig. Kommer du i fara? Kommer jag beskydda dig? Du behöver inte vara orolig. Jag, jag hjälper dig. Jag beskyddar dig. Och båda, åt båda håll. Det är inte bara så att en beskyddar och den andra liksom bara får. Utan när man beskyddar åt båda håll. Jag beskyddar dig och jag kommer beskydda dig. Du får mitt men du får, och jag får, får ditt. Man, man får både och. Eh, I första moseboken. 15, vers 9 och 10. Då står det så här. Hämta åt mig en treårig kviga. En treårig get. En treårig bagge. En turtoduva och en ung duva. Han hämtar alla dessa åt honom och styckar dem mitt i tur. Och la styckorna mot varandra. Men fåglarna styckar han inte. Här var det liksom. Man gjorde som en, en vandring. Man, man gick som en liggande åtta. Och det symboliserar att det var en evighetsvandring. Man, det här förbundet gällde evighet. Gick man i förbund med någon så var det liksom inte bara tills man kände för det. Utan det var till, till stöden. Liksom. Det var för evigt. Så man gick ju inte i förbund med vem som helst. Att, ja, men nu är jag kompis med dig, nu är vi i förbund. Och så, så, nej, men nu är jag kompis med dig, nu är vi i förbund. Utan nej, när jag går in i ett förbund med någon så var det liksom till stöden skiljas åt. Det var ett evighetsförbund. Det gick inte att bryta ett förbund. Sen det fjärde var att släkterna förenades. Man bytte namn. Abraham fick namnet Abraham. Och... På den här tiden så sa namnet någonting om personen. Namnet var väldigt viktigt. Han fick alltså ett nytt namn, Abraham. Och då sa det liksom något mer om Abraham. Vem han var, vem han är. Det betydde någonting väldigt viktigt. Det var liksom hans identitet, hans namn. Så det var väldigt viktigt att man fick, fick ett nytt namn när man gick i förbund. Det femte var att, man, att det gällde för fyra generationer. Så om jag gick förbund med någon så gällde det till mina barn och barnbarn och barnbarns barn och vidare. Då skar man sig i handflatan och så blandade man blodet med växter. Och så visste man att, att det var som ett märke. Och då visste man att det hjälpte den andras avkomlingar också. Liksom då. Att det här var det här märket som pappa, eller pappa och pappa gick i förbund med. Och så läste man också sina tillgångar och skulder. Man läste upp vad man hade. Så då fick, fick man kanske skulder också då, om det var den andra hade mycket skulder. Eller man fick också tillgångar, om den hade mycket tillgångar. Så tog man över det från varandra. 
Sen hade man ett förbund, en förbundsmåltid. Då matade man varandra. Man hade en gemensam bägare och så matade man varandra. Och så var det liksom, nu går vi förbund med varandra. Och så del, minns vi det här med den här måltiden så åt man. Och sen till sist så gjorde man ett minnesmärke där man hade gjort detta. Där man hade gått i förbund så gjorde man ett minnesmärke att här gick vi i förbund med varandra. Man kanske har satt en pinne eller man gjorde ett stenrös eller man gjorde någonting som visade att här på den här platsen. Här gick vi i förbund så kunde andra se att här var det. De gick i förbund med varandra. Det här var ju på gamla testamentets tid. Men vi lever ju i nya testamentet. Och det, som är, det är stor skillnad på gamla testamentets förbund och nya testamentets förbund. För i nya testamentet så är det Gud som ger. Och vi får ta emot. Och vi är i förbund med Gud. Genom Jesus det han har gjort på korset. Så är vi i förbund med, med, med Gud. Han som har allting. Han som äger allt. Han som skapat allt. Han, hans rikedomar har vi del av. För att vi är förbund med Gud. Det är mäktigt att vi är i blodsförbund med Gud genom Jesus. Och han säger allt mitt, det är ditt. Allt han har, allt han äger, det är vårat. För vi är hans barn och vi är förbund med honom. Tack vare det Jesus gjorde på korset så äger vi allt. Han är den stora given, han bara ger. Och vi får bara ta emot det Otroligt fantastiskt. Hans förmåga. Vad har vi då med i nya förbundet? Guds förmåga. Allt som Gud har. Alla hans förmåga som han har. Det har vi delat av. Hans nådgåva. Andens dop. Vi kan välsigna andra människors liv. Vi kan be så att människor blir botade. Och andra under kanske när vi ber. Tänk på allt som han har i himlen. Du t- ibland tänker man så här, ja, men när vi kommer till himlen då blir det allt perfekt. Då blir det underbart, då får vi liksom inga sjukdomar. Vi får, vi får inga, inget av det onda som vi ser här idag. Inget, inget avundsjuka, inget, inget krig. Allt det här onda, det är bara perfekt. Allt det här har han i himlen. Och det här har han allt. Men han ger det till oss redan här nu på jorden. Vi kan få det redan nu för att vi är förbund med honom. Genom Jesus. Han är den stora givaren. Så han, vi har tillgång till det. Så vi kan be om helande. Vi kan be om försörjning. Vi kan be om frid. Det kan vi alltid behöva. Det här vill han vara med och besigna. Och så vi kan besigna andra människor. Det andra då är Guds bälte. Bältet. Det var ju beskyddet. Gud han har lovat oss beskydd. Eftersom vi är blodsförbund med Gud så lovar han oss att ge ut av sitt beskydd. Be om beskydd. Så när du, när du, tänker, när du åker, när du, en andra människor ska ut och åka, när andra människor ska göra någonting eller du ska någonting i skolan eller på jobbet. Så kan Gud bara beskydda dig. Du kan bara be om det. Eller tacka för det. Tacka för det. För beskyddet. För vi har ju det redan. Tack för beskyddet. För vi är blodsförbund med Gud. Så vi kan bli påminna, vi kan påminna liksom oss själva att om vi är blodsförbund med Gud och då har vi rätt i det här beskyddet. Jesus lät sig själv bli slaktad. Han dog i vårt ställe. 
Han har börjat en evighetsvandring med oss. Han slaktade sig. Han gav sitt liv. Han dog. För att vi skulle få ett evigt liv. En evig vandring med honom. Det här gäller för evigt. Det här gäller inte bara när han dog. För 2000 år sedan. Utan det gäller för evigt. Det här blodsförbundet gäller för evigt. Det tar inte slut. Det tar inte slut imorgon. Det tar aldrig slut. Det gäller liksom evighet. Namnet Jesus ger oss en ny identitet. Vi har blivit en ny skapelse. Jesus bor i dig. Och du kan använda hans namn. Och befalla onda makter att ge vika. Du kan befalla att ska ge vika. Du använder hans namn. Det ger oss en ny identitet. Och därför kan för du, och du får använda det namnet. Därför kan du be för sjuka. Du kan be om olika saker. Och du ska få se under ske. Under på olika möjliga områden. Det är stort. För du är blodsförbund med Gud. Och du får bara ta emot det. Förbundsmärkena har Jesus i sin egna kropp. Spikhålen. Om jag sluter förbund med Gud och Gud. Eller om jag sluter förbund med Gud och mina barn inte vill följa Gud. Så lever de ändå under blodsvälsignelsen. Förbundsvälsignelsen. Av mitt förbund med Gud. Så om du är frälst. Då är du i blodsförbund med Gud. Men kanske dina barn inte är frälsta. Men de lever ändå av undervälsignelsen. Av blodsvälsignelsen. I och med att David och Jonathan var i förbund med varandra. Och sen så deras barn sen då längre. Då beskyddade det ju David, Jonathans barn också. Långt senare i nästa generation. För de var förbundna med varandra. Så han beskyddade och hjälpte ju Jonas barn också. Och dina barn är under blods. Förbundsblodsvisignelserna. Det kan du börja tacka för. Börja tacka för det. Dina barnbarn också. De är blodsförbundsvisignelser. Så tacka det. Dina barn att de är under det. Tillgångar och skulder. I gamla testamentet så gav ju båda parter lika mycket. Men i Nya Testamentet så är det Gud som ger och vi tar emot. Wow. Det är bara vi, vi får bara ta emot. Och eftersom Gud har ingått förbund med oss så kan vi komma inför honom och säga Gud jag behöver din hjälp nu. Jag behöver din hjälp. Jag behöver din försörjning. Jag behöver ja, de här materiella grejerna. Du, vi är förbund med varandra. Jag har rätt till det. Jag har del av det. För det är ju inte du som hittat på förbundet. Det är ju han. Han har kommit på förbundet. Och så bara kan du säga det. Och nu behöver jag din hjälp Gud. Jag behöver din hjälp. Tala ut det. Och be ut det. Sen har vi förbundsmåltiden. Det har vi i nattvarden. Tänk varje gång när du gillar nattvarden. Så blir det som en påminnelse av att du är i blodsförbund med Gud. 
Du har del i allt som han har och allt som han äger har du del i. När du delar en måltid så blir det en påminnelse om det. Du aldrig glömmer detta. Att du är förbund med Gud. Det är stort. Och så delar du det tillsammans med dina syskon. Minnesmärket som är rest över det är ju korset. Korset det är en ständig påminnelse om det här förbundet. När du bär på ett kors eller du har ett kors hemma eller du ser ett kors i en kyrka. Så bara vet du vad som hände på det här korset. Där dog Jesus. Där blev jag i blodsförbund med Gud. Där har jag del av allt som han har. Så korset är en stark påminnelse om ditt förbund. Att du har gått förbund med honom. Ibland så Karin, vi, vi människor är ju inte vana så mycket vid att vi är i blodsförbund med någon. Eller förbund, vår kultur är ju inte det. Så det är lätt att vi tänker, för när, när vi tänker på äktenskapen så är det ju många som skiljer sig. Och man tänker att ja, ja, det, det, man bryter det. Och det är inte för evigt liksom, för man bryter det sådär. Och så tänker man kanske att Gud är likadan. Men Gud... Han ändrar sig inte. Han står fast i sitt förbund. Han förändrar sig liksom inte från dag till dag och tänker att ja, nu vill jag inte vara i förbund med de där människorna längre för de är så jobbiga. Nej, han gör inte det. Utan han står fast vid att han är i blodsförbund med oss. Han ändrar sig inte från dag till dag. Och han bryter inte sitt förbund. Vi kan bryta våra förbund, våra äktenskapsförbund. Men, men Gud gör aldrig det. Gud skulle aldrig bryta ett förbund. Eller han har aldrig en dålig dag. Där han känner liksom att Nej, men jag har inte lust att välsigna de där människorna. Nu har jag inte lust att hjälpa dem. Nu har jag inte lust att beskydda dem. Nu har jag inte lust att välsigna dem. Nu har jag inte lust att bota dem. Så han är inte Gud utan han är i förbund med oss. Han, han står fast i sitt ord. Han älskar oss. Han vill ge oss sina gåvor. Han vill välsigna oss. Han vill att vi ska bli friska. Han vill att vi ska vara beskyddade. Allt det här, oavsett vad vi känner. Men eftersom vi är sådana människor så kanske vi tänker att Gud är lite likadan. Men det är han ju inte, utan han, han står fast vid sitt förbund. Och därför kan du vara frimodig när du kommer till honom. David, han, han glömde... Alltså, David glömde ju inte bort förbundet med Jonathan, utan han sökte ju upp. Den här killen då som, som Jonathans son. Han, han sökte upp honom. Han kom ihåg. Jag gick ju förbund med, med Jonathan. Och nu var Jonathan död. Men hade inte han en pojke också till. Så han gick och sökte upp honom. För han, han visste liksom inte att han var förbund med, att han var förbund med David. Hans pappa. Men David sökte upp honom. Och så gör ju Jesus hela tiden med oss. Eller Gud. Han söker upp. Vad är mina älskade barn? Vad är mina älskade barn? Och alla böner barnen. Alltså han, 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 han gör ju allt han kan för att få liksom, för att hitta dem. och För att de ska se att de är i förbund med Gud. Han, han gör ju allt han kan. Han söker dem. Han, han bultar på deras hjärta. Han sänder människor. Han sänder, ja, så att försöker nå dem för att hitta dem. Så du var inte ledsen över. Tänk, för ibland kan man ju vara ledsen. Mina barn är inte frälsta och man är orolig för sina barn. och Hur ska det gå och allt det här. Barnbarnen med. 
Men du, du är förbund med Gud. Det vet ju Gud. Så därför letar han ju rätt på dina barn. Dina barnbarn. Var inte orolig. Vi kan inte förtjäna förbundet. När vi ingår, när vi, det som vi ingår när vi blir frälsta. Men på grund av att vi tillhör honom så har vi, har vi tillgång till allt som han har. Och vad är det han har mer? Vad är det han har mer för oss? Du har del i detta till exempel. Att Herren är din hede. Herren är din hede. Det har du del i eftersom du är förbund med Gud. Han vill leda dig i smått. Som är stort. Han vill leda dig till människor. Han vill leda dig på ditt arbete. Han vill leda dig på din fritid. Han vill leda dig med din familj. Han vill leda er församling. Han vill leda er församling. Han kan leda er till den rätta... Jag menar, den rätta... En rätt pastor. Om ni behöver en pastor. Han kan leda er till en rätt pastor. Han kan leda er till en... Till en medarbetare ni behöver. Eller vad ni behöver i er församling. Han, kan, han är en hede. Han leder er. Och då kanske det kan gå trögt. När jag har varit utan pastor i flera år. Så bara, men Gud. Vi är förbund med dig. Du är vår hede. Och du leder oss på den rätta vägen. Nu ber jag att du ska leda oss till den rätta pastorn. Vem är det du har tänkt? Då kan han leda. Det har du rätt i. Din försörjare. Han är din försörjare. Han förser dig med allt du behöver. Behöver du en lokal till någonting du ska göra? Gud kan förse dig med en lokal. Behöver du en eh, mera, alltså behöver du ett lovsångsteam? Gud kan förse dig. Behöver du kontakter, något som du behöver göra på ditt jobb? Gud kan ge, förse dig med kontakter. Gud kan förse dig med rätt människor som du behöver träffa för att det ska bli det och det som du, det som du bär på i din dröm. Gud kan förse dig med, med, med pengar. Gud kan förse dig med... Att du får uppleva någon... Du behöver göra en resa. Du, du kanske inte har, har råd att åka på någon semester. Men Gud kan förse dig. Men att du får hyra eller låna ett hus. Eller en lägenhet. Eller en husvagn. Eller vad du, vad du behöver för att komma iväg på, på lite semester. Han vill förse dig. Han kan förse dig med allt. Tacka Gud för det. Tack Gud att du är min försörjare. Tack att du vet vad jag behöver här nu. Jag behöver en cykel. Eller vad du är. Dator. Gud kan förse dig med det. Allt som du behöver kan Gud förse dig med. Han är ditt segervaner. Han strider för dig. Ibland kan man tänka att det är bara jag som måste strida. Jag ska strida själv och jag ska strida. Nej, Gud strider för dig. Gud strider, han vet vad du, vad du behöver. Du behöver inte strida utan han strider för dig. Han, han, för, han kommer försvara dig. Om du blir oskyldigt behandlad. Om du, blir, du får åka ut för saker som... liksom du är oskyldigt dömd för någon eller du blir anklagad fel på ditt arbete eller vad som helst i försäljningen. Gud försvarar dig. Han kommer strida för dig. Handla bara rätt situationen. Håll inte på att ge en massa skit tillbaka utan bara lägg ner det. Låt Gud få ta hand om det. Så kommer han att, att resa dig och leda dig och, och se till att det kommer bli bra i slutändan för dig. Du behöver inte hålla på att försvara dig. Du behöver inte hålla på att strida för dig själv och tala om liksom att det där var fel och du gjorde fel. Nej, bara lägg ner och låt Gud få strida för dig. Så kommer han förse liksom med rätt, rätt, eh, rätt tid. I rätt tid kommer han förse dig med vad du behöver. Han kommer försvara Han kommer aldrig glömma liksom, 
om du blir oskyldigt anklagad. Han strider för dig. Var inte orolig. Han är din frid. När det stormar oroligt i vardagen, när det är liksom är kaos, när det är liksom fullständigt upp och nedvänt. Och du bara vill sucka och bara, han är din frid. Och du, när du märker ingen frid, det är kaos, det är jobbigt, det är fruktansvärt. Då kan du bara liksom, Gud, jag är blodsfigurbund med dig. Du bara be, tackar jag dig för din frid. Tack att du kommer med ditt lugn, tack att du kommer med din närvaro. Tack att du kommer med din, din ja, du bara ta bort den här liksom jobbiga känslan som jag har nu och bär på. Kommer din närvaro, kommer din frid. Då vill han komma med din, han kommer med sin frid. För han är fridsförsten själv. Han kommer med frid. Han är din läkare. Han är din läkare, huvudläkare. Ja, min, min läkaren säger till dig, du är, kan alla bli frisk. Han är din läkare. Du bara talar, Gud du är min läkare. Nu är jag sjuk här. Men jag är i Jesu namn. Du är min läkare. Jag bara befaller i Jesu namn att du är mitt helande. Så bara tal, ber du ut ett tacka mitt helande. För han är din läkare och du är förbund med honom. Han är din rättfärdighet. Du kan ju tänka dig med hjälp. Jag är dålig, jag är värdelös, jag kan ingenting och jag misslyckas. Jag är... du, han, är, han har dött för dig. Du, du behöver inte känna någon dåligt. Att du är dålig, att du har misslyckats. Han har dött för dig. Du är rättfärdig. Punkt. Du behöver inte känna liksom att nu är jag misslyckats. Nej, du är frälst. Han, han älskar dig. Då kan du vara glad. Han är alltid närvarande. När du inte känner någon närvaro av honom vet att han ska komma med sin närvaro. Så du får bara uppleva att han är här. Han är med. Han hjälper mig. Jag är inte ensam. Utan får uppleva din närvaro. Så det finns seger för dig. Det finns seger för synd, fruktan, relationsproblem, oro, sjukdomar, ensamhet, förvirring. Svårigheter. Han är din hede. Han leder dig. Ger dig välsignelse och styrka. Han leder dig genom öken. Men han vet vad han leder dig. Men när vi följer Herrens röst så kommer du få del av hans välsignelse. Det finns ingen fällande dom för den som är i Kristus. Det finns ingen fällande dom. Domen är borta. Du är rättfärdig. Du behöver inte vara orolig. Allt det här har vi och mycket mer i blodsförbundet. Gud är så mäktig. Tacka Jesus för detta, för detta är stort. Du är förbund med Gud, den levande guden som har allt, som äger allt i himlen och jorden. Gud vill dig.